0: En dankjewel, Sarah, voor het leiden in ons in aanbidding. Vaak is aanbidding ook al een preek op zichzelf. Hè? Zo mooi, Sarah, hoe je ons al meenam in als we hier zijn gekomen met schuldgevoelens of schaamte. Dat we ons mogen verbergen in Jezus alleen. En uh, dat is ook een prachtige plek om vanuit te vertrekken als we het gaan hebben over how to become a person of God. Purity. Want we willen vanmiddag daarin ook gewoon praktisch met elkaar worden. Hoe doe je dat dan? Maar laten we beginnen met het woord purity, met, met puurheid, met puur zijn. Wat bedoelen we daar precies mee? We hebben er misschien allemaal gedachten bij, maar we noemen iets puur, zuiver of rein als het niet vermengd is met iets anders. Zodra je iets... Zodra het vermengt met iets anders, verliest het haar kwaliteit en wordt het ook minder waard. Denk bijvoorbeeld aan puur goud. Ja, dat noemen we 24 karaats goud. Dat is goud wat onvermengd is. 24 van de 24 delen zijn goud. Maar als je goud, puur goud vermengt met andere materialen, zelfs als het hele waardevolle materialen zijn, zoals koper, zilver of palladium... Dan verliest goud haar puurheid. Dan wordt het minder waard. Dan gaat het een aantal karaats terug. Maar denk bijvoorbeeld ook eens aan water. Zuiver water is water wat onvermengd is. Maar gooi daar een paar druppels inkt in. En het hele water wordt blauw en het wordt troebel. En ik denk niet dat iemand van jullie het dan nog zou willen drinken. Het wordt waardeloos. Of denk eens aan je witte Nikes die je net gekocht hebt. Ze zijn stralend wit, helemaal rein. Maar als je ermee door de modder gaat lopen, dan raken ze bevlekt en besmeurd. En dan worden ze nooit meer zo wit als dat ze waren in het begin. Dan zijn ze minder waard als je ze op Marktplaats probeert te verkopen. Vandaag wil ik met jullie een aantal versen lezen uit 2 Timotheus 2. En Paulus die waarschuwt Timotheus in deze verse voor dwaar leraar. Dat, dat waren mensen of dat zijn mensen in deze tijd die Jezus zeggen te volgen. En misschien menen ze dat ook wel oprecht. Maar tegelijkertijd prediken ze ook een woord die los staat van het pure evangelie van Jezus Christus. Er zijn wereldse ideeën of vanuit andere bronnen erin gekomen waardoor er een woord wordt onderwezen wat los is komen te staan van de Bijbel. Hierdoor ontstaat vermenging tussen het pure woord van God en wereldse of menselijke ideeën. En dat tastte natuurlijk ook de puurheid van de harten van de gelovigen uit. Want we gaan immers leven naar wat wij geloven over God, over het leven en over onszelf. Daar passen we ons gedrag op aan. Dus Paulus ziet een groot gevaar in dwaal leren. En hij waarschuwt Timotheus ervoor. Daarom is het zo belangrijk dat wij de Bijbel kennen, het woord van God. Pieter heeft het vorige maand zo krachtig ook uitgelegd dat we... Blijven bij het woord van God en dat we daaruit gaan leven. Paulus geeft in dit hoofdstuk 2 Timotheüs 2 een aantal aanwijzingen hoe je als jonge man, als jonge vrouw puur kunt worden. Maar hoe je ook puur kunt blijven. Zonder vermenging met het kwaad. Zodat je bruikbaar bent in de plannen van de Heer. Ik wil met jullie drie versen lezen. 2 Timotheus 2, pak het er maar bij of lees mee op het scherm. 2 Timotheus 2, vers 20 tot en met 22. En dan zegt Paulus in zijn waarschuwingen: In een groot huis zijn er niet alleen voorwerpen van goud en zilver, maar ook van hout en aardewerk. De eerste zijn voor bijzondere gelegenheden, de laatste voor dagelijks gebruik. Als iemand zich van alle kwaad gereinigd heeft, wordt hij een bijzonder en geheiligd voorwerp. Dat zijn eigenaar vele diensten kan bewijzen en geschikt is voor elk goed doel. Meid de begeerte van de jeugd. Streef naar rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede met hen. Of, en vrede met hen die de Heer met een zuiver hart aanroepen. Paulus beschrijft hier een groot huis. En in het grote huis zijn twee soorten voorwerpen. En daarmee zegt hij eigenlijk, er zijn twee soorten mensen in de kerk. Ook vandaag de dag. Enerzijds zijn er mensen die lijken op kostbare voorwerpen. Voorwerpen van goud of zilver. Eervolle voorwerpen. En dit zijn de pure gelovigen. De mensen die Jezus willen volgen met heel hun hart. En die vasthouden aan datgene wat ze over hem geleerd hebben. En dat uitleven in hun levens. Maar, zegt Paulus, er zijn ook mensen die lijken op goedkope voorwerpen. Op alledaagse voorwerpen gemaakt van hout of van aardewerk. Zelfs voorwerpen... Voor, zoals Paulus dat in de grondtekst zegt, voor oneervol gebruik. Nou, dat staat er heel mooi, oneervol. En als we kijken naar Nederlandse vertalingen, dan zijn ze altijd best wel netjes in het vertalen wat er mee bedoeld wordt. Maar wat Pouders hier eigenlijk gewoon mee bedoelt, is je wc-pot of je kotsemmer. He, de dingen waar onze troep, onze rotsen, onze shit in terechtkomt, daar... Mee vermengd raakt. Dat is waar Paulus het hier over heeft. Sommige mensen in de kerk, die lijken daarop. Het zijn de mensen die naast hun geloof in God, er ook andere wereldse ideeën op nahouden. En om die reden ook op een andere manier invulling geven aan hun levens. Andere keuzes maken. En natuurlijk, je voelt hem al aankomen, is mijn vraag vanmiddag. Op welke van deze twee voorwerpen lijk jij? Ben jij als puur zilver en goud? Eervol, bruikbaar voor God? Of lijk je toch meer op die alledaagse of die oneervolle voorwerpen? Waar lijk jij het meest op? Natuurlijk willen we allemaal zeggen... Op die voorwerpen van zilver en goud, toch? We willen puur zijn, we willen rein zijn, we willen zuiver zijn. We willen dat God ons kan gebruiken. Maar de realiteit is dat veel van onze harten verontreinigd zijn door de vermenging met wereldse en menselijke ideeën. We zijn bedoeld om op Jezus te lijken. Maar we lijken heel vaak op de wereld. De Bijbel waarschuwt op verschillende plekken specifiek tegen een aantal vormen van vermenging van wereldse of menselijke ideeën in de levens van christenen. Bijvoorbeeld de vermenging met afgoderij. Dat zien we veelvuldig terug in de Bijbel. Al in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament. Dan zien we hoe God verafschuwt. Dat de praktijk van de afgodendienst vermengd raakt met de christelijke praktijk. Of de eerste joodse praktijk en daarna de christelijke praktijk. Dat we dingen zijn gaan doen die helemaal niks te maken hebben met het christelijk geloof. Maar komen uit de afgodendienst of zoals in onze tijd vanuit andere godsdiensten. Dat christenen zich bezighouden met dingen als yoga of horoscopen. ...of kijken naar occulte films. Dat is een vermenging waar we niets mee zouden te maken moeten willen hebben. Een andere vermenging die Paulus veelvuldig beschrijft... ...is die van hebzucht. Hebzucht betekent het onvervulde verlangen naar altijd maar meer. Meer geld, meer spullen, meer eten... Meer aanzien, meer populariteit, meer genot. Alsof Jezus niet genoeg voor ons is. En alsof we denken dat de wereld ons iets te bieden heeft. En als derde spreekt de Bijbel veelvuldig over de vermenging door seksuele immoraliteit. Seks zoals God het bedoeld heeft, is puur, is prachtig. Het laat zelfs iets heel moois zien van God zelf. Maar wat de wereld ervan gemaakt heeft, staat ver af bij het oorspronkelijke beeld over seks. En daar willen wij als christenen toch helemaal niets mee te maken hebben. Waarom kijken we dan soms meer naar wat de wereld zegt en doet op het gebied van seks, dan wat Gods woord de Bijbel daarover te zeggen heeft? Ik ben hier niet om te veroordelen. We kennen allemaal de worsteling met onreinheid. En ik ook zeker. Ik ben niet beter dan jij. Zo heb ik zelf jarenlang geworsteld met pornografie. Oh, ik wilde heel graag voor God leven. Ik wilde zo graag puur voor hem staan. Ik wilde zuiver zijn, maar steeds opnieuw werd ik getrokken naar een plek die mijn hart vergiftigde. Die mijn hart ziek maakte. Ik zat in een cyclus die veel van jullie zullen herkennen. Als je ook met pornografie worstelde of worstelt. Of misschien als je met iets heel anders worstelt, zul je hem alsnog herkennen. Deze cyclus zag er als volgt uit. Ik kwam op het punt dat ik... ...naar porno keek. Ik kreeg daarna schuldgevoel. En ik schaamde me naar God. Ik sprak... ...oprecht spijt uit. En vroeg vergeving... ...voor mijn zonde. En daarna herken je die... ...ik besloot dat ik het nooit meer... ...zou doen. Om tenslotte na een paar weken, soms al de volgende dag, op weer precies dezelfde plek terecht te komen. Zoveel van ons zitten in een cyclus van onreinheid. We willen puur zijn, we willen zuiver zijn, we willen rein zijn. Maar het lukt ons niet om die cyclus te verbreken. We komen steeds weer opnieuw terecht op hetzelfde punt. En ook als onze spijten en onze schaamte en schuld oprecht... En ook als het oprecht dat we God beloven, we zullen het nooit meer doen, toch komen we steeds opnieuw weer terug op die plek. Het is een destructieve cyclus in het leven van iedere christen. Want deze cyclus, die ontneemt jou, je autoriteit, als christen. Je voelt je niet in je kracht staan. Je voelt je niet bruikbaar voor God. Je voelt je falen, je voelt je zwak. Wat ben ik nou waard? Maar het ontneemt ook je identiteit. Je weet niet meer wie je bent. Je kunt niet meer geloven wat God over jou te zeggen heeft. Het ontneemt je tenslotte ook je intimiteit. Door je schaamte, je schuld, durf je niet meer te komen in de tegenwoordigheid van God. En je keert je van hem af. Je verstopt je. Je blijft op afstand. De vermenging met onreinheid is een uiterst doeltreffend wapen van Satan. Om prachtige en buitengewoon begaafde jonge mensen uit te schakelen voor het Koninkrijk van God. Ja, we willen zijn. Als puur goud. Als zilveren voorwerpen in het huis van de Heer. Maar als we eerlijk zijn, lijken we vaak meer op aardse of aardewerken op houten voorwerpen. Vies. Oneervol. Onbruikbaar voor het werk van God. Maar gelukkig is er goed nieuws. Amen. En dat zien we al gelijk in deze drie versen. Want volgens Paulus kunnen we alsnog van oneervolle voorwerpen van hout en aardewerk getransformeerd worden naar bijzondere voorwerpen, heilige voorwerpen als zilver en goud. Er is hoop, maar dat vraagt wel iets van ons. Holding nothing back betekent dat wij alles op alles zetten. Dat we radicaal zijn. Dat we tot het uiterste gaan om puur, zuiver en rein voor onze Heer te staan. Ben jij daartoe bereid? Waar zijn de kinderen van God die verlangen naar puurheid zoals God er zelf naar verlangt? Waar zijn de gelovigen die zuiverheid als hun hoogste goed beschouwen? Waar zijn de jonge mannen en de jonge vrouwen die zich willen inspannen voor reinheid zonder enige terughoudendheid? Paulus geeft ons in deze slechts enkele versen vier instructies. How to become a person of purity. En het eerste, we hebben er net zo mooi over gezongen. Was de zonde van je af. Belaad je zonde aan de Heer en ontvang vergeving voor je misstappen. En misschien is dat een stap die jij vandaag opnieuw mag zetten. Omdat je opnieuw naar deze kerk bent gegaan en ik wil je daarvoor eren dat je bent gekomen met gevoelens van schaamte en schuld. Laat het opnieuw van je afwassen. Beleid je zonde. Ren naar Jezus toe. Hij is trouw. Het bloed van Jezus was je schoon en reinigt je van alle kwaad. En misschien denk jij, maar daar kom ik weer aan. Voor de zoveelste keer. Om weer hetzelfde te beleden wat ik al zo vaak heb beleden. God ziet me aankomen met hetzelfde verhaal. Hoe hypocriet. Maar dat is niet waar. Dat is niet hoe God naar jou kijkt. God vindt vreugde in harten die verlangen naar hem. God vindt vreugde in harten die puur willen zijn voor hem. En elke keer als jij de misten bent gegaat... staat hij weer met armen wijd open om jou te ontvangen. Hij kijkt al naar je uit dat je terugrent in zijn armen. Hij verheugt zich in harten die s'nachts wakker liggen... omdat ze zo balen dat ze het weer verkloot hebben. God houdt van harten die uitreiken naar hem... Ook als het misgaat. God verheugt zich daarin. En hij nodigt jou uit om opnieuw bij hem te komen, zodat hij jou kan reinigen. En jou een nieuw begin te geven. Al is het voor de zoveelste keer. Je hebt pas echt een probleem als je je bij je onreinheid neerlegt. En denkt, het gaat me toch nooit lukken. Of als je het accepteert. Ik vind het eigenlijk helemaal niet zo erg. Iedereen doet dit toch. Het hoort nou eenmaal bij mij. Als je op die plek bent gekomen, dan heb je pas echt een probleem. Laat het kwaad niet winnen. Maak je klein voor de Heer. Elke keer opnieuw als dat nodig is. En aanvaard zijn vergeving. Zijn nieuwe begin. Dit is hoe je puur wordt. Elke keer als je hebt gefaald. Dit is hoe je puur wordt. En heel vaak stoppen preken hier, toch? Ja, we moeten weer naar het kruis. We mogen ons weer laten schoonwassen door het bloed van Jezus. Maar lieve gelovigen, lieve vrienden. Jezus wil ons niet alleen puur maken, hij wil ook dat we puur blijven, zodat we vol in onze autoriteit kunnen staan, krachtig voor zijn werk. Zodat we weten wie we zijn en kunnen uitleven wat hij in ons heeft gelegd. Zodat we intiem met hem kunnen zijn en dicht bij hem kunnen komen. En daarom stopt Paulus niet met de schoonwassing van zonde, maar spoort hij ons ook aan in de volgende drie instructies hoe we ook puur en zuiver kunnen blijven. De tweede instructie die hij geeft, is ga slechte verlangens die horen bij je jeugd uit de weg. De tekst zegt, meid, jeugdige begeerten, Of andere vertalingen zeggen, vlucht van jeugdige begeerten. Zorg dat je hier ver bij uit de buurt blijft. En mag ik vanmiddag even eerlijk worden... Ik denk dat wij hierin echt veel radicaler mogen worden. Als de geesten en de demonen over je beeldscherm vliegen, is dat dan een film of een serie die je zou moeten kijken? Of een game die je zou moeten spelen? Wij hebben toch niks met die wereld van doen? Wat heb je daar te zoeken? Als liedjes in de discotheek worden gedraaid, waarin overspel en losbandigheid worden gevierd... moet je dan dronken en twerkend meebleren met die liedjes? Daar wil, je toch niet, daar wil je toch niet door laten voeden, daar wil je toch ver van blijven. Als die ene app jou iedere keer verleidt om verder te gaan dan dat je zou moeten gaan... wat doet die app dan nog op je telefoon? Moet je überhaupt je telefoon nog meenemen naar je slaapkamer? Je wilt toch breken met die destructieve cyclus? Als je weet wat God te zeggen heeft over seks en het huwelijk en jezelf bewaren. Waarom lig je dan met je vriend of vriendin in één bed of überhaupt op één kamer? Waarom het jezelf zo moeilijk maken? Waarom het opzoeken? Waarom? Niet radicaler zijn. Ga jeugdige begeerten, zegt Paulus. Ga slechte verlangens die juist horen bij je jaren van je jeugd, ga ze uit de weg, want ze verontreinigen je hart. Ze laten je geloven dat onreinheid normaal is. En dat puurheid, zuiverheid en reinheid ouderwets is of wetties. Hou jezelf niet voor de gek. Geloof niet in je eigen bullshit. God weet toch beter dan jijzelf wat goed voor je is? Strek je uit naar zijn wijsheid. Laat je hart voor alles uit de weg wat jou kan scheiden in jouw puurheid. Het derde is, de derde instructie die Paulus ons hier geeft, is laat je vullen met de dingen van God. Paulus zegt, streef naar rechtvaardigheid, naar geloof, naar liefde en naar vrede. Dat is waar God jouw hart en jouw gedachten mee wil vullen door zijn heilige geest. En dit is zo'n belangrijke les. Ik weet nog goed welke impact dat had op mijn eigen leven. Toen ik ongeveer 15 jaar geleden ontdekte de waarheid van deze instructie. Want mijn focus was tot dan toe steeds gericht geweest op het breken met zonde. Om steeds maar weer vanuit die cyclus te beloven, ik wil het niet meer doen. Ik beloof dat ik het niet meer zou doen. Om steeds weer terug te komen op dat punt. En ik was voortdurend aan het strijden tegen de zonde. Aan het strijden tegen de onreinheid. En het maakte me alleen maar gefrustreerd en moedeloos. Maar God leerde mij om een focus te verplaatsen. Van mijn zonde naar zijn liefde en zijn genade. Ik begon steeds meer te ontdekken. Hoe God naar mij keek. Dat God van me geniet. Dat Hij me leuk vindt. Ik geloofde altijd dat God van mij hield ondanks wie ik was. Maar ik mocht leren dat God van mij houdt om wie ik ben. Hij vindt me echt leuk. Hij vindt jou echt leuk. En Hij verlangt naar jou. Hij wil je kennen. Hij wil je bereiken met zijn liefde. En terwijl mijn ontdekking van zijn liefde groter werd. En terwijl ik steeds meer van Jezus begon te houden... ontdekte ik dat mijn worsteling met onreinheid begon af te nemen. Doordat mijn hart en mijn gedachten zich steeds meer gingen vullen... met rechtvaardigheid, met geloof, liefde en vrede. Door mijn hart en mijn gedachten te vullen... met dingen die ik probeerde te zoeken in pornografie... maar vond in Jezus had ik al dat andere niet meer zo nodig om te zoeken in de wereld of in mezelf. We hebben soms geleerd ook vanuit het Calvinisme dat we moeten strijden tegen de zonde. En het is een bittere en een zwarte strijd. Laten we strijden voor datgene wat God ons wil geven. Om dat ten volle te omarmen. Want als jouw hart vol is met Jezus, dan heb je niets anders meer nodig. Laat je hart en je gedachten vullen met het goede van God. En tenslotte de vierde en de laatste instructie die Paulus hier in deze paar versen geeft, is omring je met pure mensen. Paulus zegt, doe dit alles met mensen die de Heer met een zuiver hart aanroepen. Als jij je omgeeft met mensen die andere waarden in het leven hebben. Dan zul je misschien vrij snel tot de conclusie komen dat jij zo slecht nog niet bent. Of dat het heel gewoon is wat jij doet. Maar door je te begeven in de tegenwoordigheid van God. En je te omgeven met mensen met pure harten. Pure zuivere mensen. Word je geconfronteerd... Met je eigen tekortkomingen en je gebrokenheid. Daar wordt je, natuur, wordt je zondige natuur geopenbaard. En dat kan soms heel pijnlijk zijn. Dat is ook de reden waarom sommigen van ons als we ons schuldig voelen en ons schamen... liever thuis blijven en niet naar de kerk gaan. We willen niet geconfronteerd worden met de heiligheid, de puurheid, de zuiverheid van kinderen van God. Maar... Waarmee je omgaat, daar word je mee besmet. Laat je niet naar beneden halen door mensen met onzuivere harten. Maar laat je juist omhoog trekken. Door mensen in wie jij Jezus Christus herkent. We hebben allemaal pure mensen nodig in ons leven. Mensen die ons aanvuren in het leven met Jezus. Mensen die ons een voorbeeld geven over hoe dat eruit mag zien. Mensen naar wie we toe kunnen gaan, ook als we het verknald hebben. Uiteindelijk kon ik de cyclus van pornografie verbreken. Toen ik open werd naar pure mensen om me heen. Ik had een paar vrienden om me heen met wie ik afsprak dat elke keer als ik weer faalde, dat ik ze dan een appje zou sturen. En andersom zijn er mij. En door de jaren heen zijn er steeds jonge gasten geweest... Die, met wie ik deze afspraak heb gemaakt van... joh, wil je hiermee breken? Elke keer als het misgaat, app me gelijk. Kom gelijk in het licht. Houd het niet voor jezelf. Verbind je met anderen. Verbind je met zuivere mensen. En weet je wat het mooie is van pure mensen? Ze zullen je niet veroordelen. En ze zullen je niet afwijzen. Ook niet als je faalt. Want ze kennen Jezus. En ze leven vanuit dezelfde liefde en met dezelfde genade als die voorhanden is voor jou. En zo zullen ze je ook behandelen. Ja, het vraagt iets. Om puur te zijn. Het vraagt niets om puur te worden. Dat is het werk van Jezus Christus in jou. Iedere keer opnieuw als jij buigt voor het kruis en je laat schoonwassen door zijn bloed. Maar het vraagt iets als je puur wil blijven. Om te komen uit je comfortzone. Om echt radicaal te zijn. Om dwars tegen de wereld in te gaan. Door het mijden van jeugdige begeerte, Door je hart en je gedachten te laten vullen met de dingen van God. Door je te omringen en echt open te stellen. Naar pure en zuivere mensen die Jezus kennen. Het vraagt wat, het kost wat. Maar we're holding nothing back, toch? Want zo word je steeds meer en meer getransformeerd van een oneervol voorwerp van hout- en aardewerk. Naar een prachtig, bijzonder en heilig voorwerp. Bruikbaar voor de dienst van God. De allermooiste belofte in de Bijbel vind ik in Matthäus 5 vers 8. Waarin Jezus zegt, gelukkig wie zuiver van hart zijn. Gelukkig wie puur zijn. Want zij zullen God zien. Dat is het grootste. Dat is waarvoor we bestaan. Dat is waarvoor we leven. Het zien van God. En dat is alles meer dan waard. Dus verbreek de cyclus en span je zonder enige terughoudendheid in. Om puur te zijn, rein te zijn, zuiver te zijn. Want God zien en God kennen, dat overtreft werkelijk alles. Halleluja. Amen. Laten we samen bidden. Dank u Jezus, dank u voor uw bloed. Dank u dat u offer genoeg was ook voor mij. Dank u wel dat u mij aanneemt, ook als ik het verknald heb en heb gefaald. Dank u wel dat u altijd met open armen op me staat te wachten, wat ik ook heb gedaan. En ik weet vanmiddag dat er mensen hier in de zaal zitten die dat opnieuw nodig hebben om te horen. Die zichzelf zo als een mislukking zijn gaan zien. Dat ze dat ook zijn gaan loven en na zijn gaan leven. Maar Jezus zegt vandaag tegen jou, ik wil alles nieuw maken in jou. Ook vandaag is mijn bloed meer dan genoeg. Mijn genade is meer dan genoeg. Kom uit de schaamte. Schud je schuldgevoelens van je af. Laat me jou omarmen. Vandaag is een nieuw begin. Dank u wel, Jezus. Dat u altijd genoeg bent. En tegelijkertijd, Jezus, verlangen we er zo naar om niet te blijven op de plek waar we zijn. We willen verder komen. We willen u kennen. We willen u zien. En we weten dat onze onzuivere harten, onze onpure harten, onze onreine harten... ons wegtrekken van u en het plan wat u heeft met onze levens. We willen er geen genoegen mee nemen om te blijven in die cyclus en steeds op dezelfde plek terecht te komen... We verlangen ernaar om getransformeerd te worden tot eervolle voorwerpen van puur zilver en puur goud bruikbaar in uw dienst. En daarom roepen we uw naam aan. Heer kom en vul onze levens, vul onze harten en onze gedachten met uw waarheid. Laat het puur zijn. Niet met ideeën van mensen of ideeën die de wereld ons geeft, maar puur. Uw woord en uw waarheid, uw wijsheid. We bidden dat u ons de moed geeft om te doen wat u van ons vraagt. En dat u ons de rechtvaardigheid, het geloof, de liefde en de vrede geeft. Die onze dorstige harten zo nodig hebben. Heer, dat u ons uw geest geeft. Om radicaal te zijn en die plekken te vermijden. Die ons naar beneden trekken. Om die mensen te vermijden. Die ons op het verkeerde spoor zetten. We hebben u zo hard nodig. Maar we zeggen, Heer, hier zijn wij. We willen zonder enige terughoudendheid. Holding nothing back ons inspannen... voor datgene... waar u in gelooft. Wij geloven in u. We gaan zo naar een lied luisteren. En ik heb echt het idee dat... ik geen oproep moet doen waarbij je je hand moet opsteken of naar voren moet komen... Maar dat je terug moet naar Jezus zelf. Om je zonder te beleiden. Zonder enige terughoudendheid. Om je schuld en je schaamte af te leggen. Maar ook om keuzes te maken. Om het anders te doen. Om de cyclus te verbreken. En terwijl we naar dat lied luisteren, willen we je uitnodigen. Blijf gewoon zitten op je plek en praat met Jezus. Geef het aan Hem. Maak keuzes voor Hem. Laat je vullen met Zijn waarheid.